0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 20장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 구약성경 창세기 20장 1절에서 7절까지 창세기 20장 1절에서 7절까지 찾으셨으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 아브라함이 거기서 내게부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그라에 거류하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시려나이까 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다 하나님이 꿈에 또그에이를 시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이때문이니라. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라. 오늘은 창세기 20장 말씀을 가지고 우리는 비록 그러할지라도 라고 하는 제목으로 함께 에너를 나누고자 합니다. 음, 찬양 가수였다가 지금은 뭐 공동체 혹은 뭐 간사로 불리는 최용덕이라고 하는 분이 계십니다. 낮엔 해처럼 밤에 달처럼 이렇게 작곡하고 부르셨던 그분은 자기가 처음 신앙생활을 하기 시작한 때의 이야기를 종종 고백하는데. 어, 자기 친구를 따라서 이제 교회를 갔다는 거죠. 아마 그때가 뭐 중학교 때, 고등학교 때쯤, 어, 어떤 꼬임에 빠져서 이렇게 표현해 죄송합니다만, 자기 친구가 교회 가면 예쁜 여자 아이 학생들이 많다는 겁니다. 그래서 같이 가자. 가서 뭐 예쁜 여자 학생들을 좀볼 마음에 마음이 혹해서 어, 자기 친구랑 같이 교회 갔다. 교회 전도사님 그리고 이제 집사님들 혹은 친구들 선배들이 너무 따뜻하게 해주고 자기 마음속에 그 외로움을 이렇게 잘 위로해줘서 그 길로 이제 매주 교회에 출석하는 학생이 되었다 그렇게 고백합니다 그러면서 뭐 그러면서도 한동안은 계속해서 그냥 교회 왔다갔다 그저 따뜻한 분위기가 좋아서 또뭐 친절하게 인사해주는 여자 선배 들이 좋아서 뭐 그렇게 교회를 다니다가 아, 결국에는 하나님께서 은혜를 주여서 회심하고 이제 그리스도인 되어가는 과정을 거쳤노라고 그렇게 이제 고백을 하는데 어, 아마 우리들 가운데에서도 그런 사람들이 종종 있는 줄 압니다 그죠 어, 뭐 한국 말에도 친구 따라 강남 가는 것처럼 어, 친구 따라서 갔다가 때로는 은혜를 입기도 하고 또 때로는 어, 그 가운데서 귀한 인생의 터닝포인트를 만나게 되어지기도 하는 경험들을 우리가 하게 되었습니다. 반대로 범죄에 빠지는 경우나 인생의 어떤 실패를 향해서 나아가는 경우에도 우리가 비슷한 경우들을 종종 보게 되었습니다. 내 의지와 상관없이 어떤 친구를 따라서 그저 그냥 친구가 유혹하는 혹은 뭐 끌고 가는 대로 갔다가 그 길로 범죄에 빠지게 되어지고 또 어두운 삶에 빠지게 되어서 그것을 새어나오지 못하고 오히려 그 가운데서 깊이 자기의 인생을 망쳐버리고 많은 사람들의 모습을 우리가 봅니다. 오늘 본문에서는 아브라함이라고 하는 한 사람 그 사람을 통해서 아비멜렉과 그의 온 집안이 저주 가운데에서 벗어나는 조금 넓게 이야기하면 하나님의 은혜를 경험하는 그런 이야기들을 우리에게 써주고 있습니다. 어, 이야기를 통해서 아브라함을 통해서 하나님께서 그 복을 아브라함에게 언약하셨던 언약이 그거잖아요. 너에게 축복하는 자는 내가 축복할 것이고 어, 너에게 저주하는 자는 내가 저주할 것이다. 그그 하나님의 언약이 지금 이 그랄왕 아비멜렉과 그의 온 집안에게 조금은 협소하나마 적용되어지고 있는 그 하나님의 축복의 현장을 우리에게 보여줍니다 아울러서 좀 넓게 이 이야기를 통해서 저와 여러분들 역시 하나님의 언약의 후손들 믿음으로 구원 얻는 아브라함의 후손들이라고 하면 아브라함에게 하셨던 그 언약이 저와 여러분들에게도 동일하게 적용되어지는 줄 믿습니다 그래서 하나님께서 우리를 통해서 어, 우리를 축복하는 자들을 축복하시고 온 세계 모든 민족이 우리를 통하여 구원을 얻게 되기를 하나님께서 어, 기뻐하시고 그런 도구로 저와 여러분들을 사용하시기를 원하신다는 사실을 한번 확인할 수 있기를 바랍니다 그래서 저와 여러분들이 있는 사람들은 저와 여러분들 때문에 우리 교회 때문에 저주나 악한 자리에 빠지거나 실패나 낙심하는 자리에 떨어지는 것이 아니라 그들 때문에 혹은저희들 때문에 혹은 우리 여기 있는 여러분들과 교회에 출석하는 성도들 때문에 하나님의 은혜를 경험하고 복을 경험하고 사랑을 경험하고 그렇게 하나님을 알아가는 자리에 서게 되어지는 사람들 그렇게 만들어갈수 있는 통로가 되어진 저러여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 어 오늘 그렇게 이야기하기에는 조금 어려운 이 모습이 창세기 20장에 나옵니다. 어 그냥 야 하나님이 아브라함에게 언약하셔서 아브라함을 복의 근원으로 삼으셨다. 그리고 아브라함도 앞서 19장 이야기에서 보면 소돔과 고모라라고 하는 멸망당할 그 성읍을 위하여 안타깝게 중보하며 기도하고 어떻게 보면 하나님 앞에서 모렴치할 만큼 자기 목숨을 내어놓고 그 소돔과 고모라를 구원해 주시기를 기도하는 중보의 모습, 중보자로서의 모습을 보여줍니다. 그러니까 이와 같은 아브라함 때문에 또 아비멜렉을 위해서 하나님께서 아브라함이 기도하게 하시고, 아브라함이 한그 기도를 들으시고 아비멜렉을 구원해 주셨다. 이렇게 이야기가 이제 전개가 되면 아 그렇구나 이렇게 받아들일 만한데, 어 오늘 저희가 읽은 이야기는 그렇게 시작하지 않는단 말이죠. 오늘 이야기는 이렇습니다 아브라함이 자기가 살던 네개부 그러니까 이스라엘 제일 남부 사막 지역 쪽에서 어, 그랄 지방 쪽으로 어, 이주해 갑니다 그랄 지방은 나중에 이스라엘이 정착하고 나면 블레셋이라고 하는 민족이 이스라엘 남부 그리고 해안가 쪽으로 거주하게 되어진다 아마 그 지역이었던 것 같고요 그랄 지역으로 이주해 가서 그곳에 정착해 사는 동안 한 일이 벌어집니다 그럴왕 아비멜렉이라고 하는 사람이 아, 아브라함의 아내 사라를 탐내어 그를 데리고 갑니다 아, 참 이상하죠 되게 대단히 사라가 미인이지 않은 이상이야 이런 일이 뭐 어떻게 있을 수 있을까 하는 의문들을 아마 다 가지게 될 겁니다 왜냐하면 지금 이십장을 쓰고 있는 이때가 사라의 나이가 90세입니다 그러니까 뭐 엄밀히 얘기하면 89세, 뭐 90세, 언저리 아브라함의 나이가 99세, 100세, 언저리 그리고 사라 스스로도 자기를 찾아와서 하나님의 사자가 말한 명년, 그러니까 내년 이맘때 너에게 아기가 있을 것이다 라는 얘기를 듣고 그게 하나님의 사자의 얘기인데도 불구하고 코드 숨을 쳤다고요 에이 그럴 리가 말도 안 되는 얘기를 왜냐하면 이미 여성으로서 폐경이 지난 지 한참 되었고 이제 뭐 노년에 이르는 사라의 육체의 모습이었거든요 그런 90세 된할 아, 표현을 이렇게 해서 죄송합니다 아름다운 할머니 사라를 아비멜렉은 사실은 사람 이름이 아니에요 그랄이라고 하는 나라의 왕을 아비멜렉이라는 이름으로 표합니다 현 그러니까 이집트의 왕은 파라오잖아요 바로 그것처럼 그랄 왕은 아비멜렉인 거예요. 아비멜렉이 이 사라를 데리고 갑니다. 참 아비멜렉도 이상한 사람이구나 이런 생각도 들고 도대체 무슨 이유였을까 하는 의문을 가져보는데 뭐 그냥 그런 의문이 충분히 들만하잖아요. 여러 책들을 이렇게 살펴보다가 보면 아마 정치적인 의도였을 것이다 고 하는 것을 좀 짐작해 볼수 있어요. 왜냐하면 이미 아브라함은 이 당시에 꽤그 남부 내계부 지역에서 큰 부호였고 또 많은 재산과 많은 사람들을 거느린 사람이었습니다. 얼마 전에 있었던 동부연합군에 의한 이 소돔과 고모라 이 내계부 지역의 성들이 침략을 당하고 다 멸망하고 모든 사람들이 포로로 잡혀가던 그때에 그 동부연합군을 뒤쫓아가서 자기의 조카 롯과 많은 재물들을 되찾아왔던 경험이 있는. 그래서 이미 이 남부에서는 꽤나 유력한 사람으로 아브라함이 자리매김하고 있었을 것입니다. 그러니까 그가 이제 이 그랄 지역, 뭐 자기가 다스리는 그때라고 해야 이때 이때 시절에 왕이라고는 하지만 그 지역 전체를 강력하게 통치하고 있는 수준은 아니었을 겁니다. 그저 부족 국가 형태. 내가 성이 비슷한 사람 성이 같은 우리 부족들이 모여서 하나의 집단을 이루고 공동체를 이루고 살아가는 그 가운데 왕으로 자리하고 있는 이 아비멜렉이었으니까 내가 사는 이 지역에 꽤나 좀 유력한 사람이 와서 거주하게 되니까 그와 정치적인 어떤 관계를 맺기를 원했던 것 같아요. 그래서 그의 누이를 내 안, 아내로 삼으면 서로 사돈간이 되잖아요. 그래서 우리가 나중에 살펴보면 솔로몬이라고 하는 왕은 그의 뭐 후궁 비빈이 어, 수백 명이 넘어가는 것을 우리가 보게 되었습니다. 그 이유가 다 대부분 정략결혼입니다. 그러니까 누구네 집안과 정략결혼을 해놓으면 서로가 사돈관계니까 서로에게 대해서 적이 아니라 내편 처럼 연합이 될수 있는 그러니까 아마 아비멜렉이라고 하는 사람도 아브라함을 무시하기는 어려웠던 것 같아요 그러니까 그와 정략 결혼을 하기를 원했고 그 나이 많지만 그래도 아브라함의 여동생으로 있는 사라가 아직 결혼하지 않은 상태인 것처럼 어, 그 무리 속에 있는 그를 데려다가 자기 아내를 삼고 아브라함과 이제 관계를 맺기를 원했을 것이고 아브라함은 반대로 어, 자기도 비록 꽤 유력한 사람이기는 하지만 그래도 남의 부족 안에 떠돌아다니는 나그네의 삶을 사는 사람이었으니까 나그네로서 그삶 속에 정착하기 위해서 발버둥치고 있는 그런 모습이 여전히 드러나고 있는 거죠 지난주에 살펴본 롯의 삶이 그러했던 거죠 롯이 소돔성 안에 들어가서 그 가운데 유력한 장로의 자리를 차지하기 위해서 아마 수고하고 애쓴 삶을 살았을 겁니다 다른 부족들, 다른 시족인 사람들, 자기들끼리는 다 친척이에요. 다 자기들끼리는 어떻게 어떻게 다 아름아름 아는 사람들 속에 들어가서 그 가운데 정착해 살려고 하면 쉽지 않죠. 여기 이민사에서 회 저희가 경험하는 삶보다 조금 더 하면 더했지 덜하지 않을 나그네의 삶을 살았을 터이니까 아브라함도 그랬을 것입니다. 아브라함이 그런 가운데 이아비멜렉에게아내 사라를 여동생이라고 이야기해서 주게 되었습니다. 그렇다 해도 아브라함의 이런 모습이 참 안타깝습니다 왜냐하면 아브라함이 이런 일을 한 적이 이전에도 한번 있었어요 그때는 하나님께서 아브라함에게 언약하시고 하나님의 언약의 복을 내리신 바로 직후에 아브라함이 이집트로 내려갔다가 그곳 바로가 사라를 흠모해서그 사라를 바로에게 보낸 적이 있었습니다 시간상으로는 지금보다 한 25년 전 그때는 뭐 사라의 나이가 65세 정도쯤 되었습니다 이미 한번그 실패를 통해서 하나님께서 이 사라의 태를 지키시고 계신다고 하는 언약을 하셨어요 그리고 그 이후에 아브라함의 잠 속에 하나님께서 계속 거듭 하나님의 언약의 약속을 사라를 통해서 낳을 아들로 완성하실 것에 대하여 설명해 주셨습니다 어떻게 보면 뭐 이렇게 자주 얘기하실 필요가 있나 하나님이 언약하시는 한번 정도 딱 하시면 그럼 믿어야지 그런데 아브라함에겐 하나님께3 번이 아니라 여러 번 자주 반복해서 하나님의 축복의 언약의 말씀들을 해주고 계세요 마치 아브라함을 축복하고 싶어서 안달이 나신 뭐 표현이 좀그렇습니다만은 축복하고 싶어서 안달이 나신 하나님이 작 그거를 떠나가는 아브라함을 끌어다가 또 언약하시고 또 약속하시는 것처럼 비칠만해요. 갈대우르라고 하는 곳 이방 나라에 살고 있던 아브라함을 그것에서 부르십니다. 특별한 이유 없이 한 사람 아브라함을 지정해서 부르시고 하란이라고 하는 곳에서 아버지 데라가 죽은 후에 그곳에서 지시할 땅이가나안 땅으로 아브라함을 이끌어내셨습니다. 그러면서 하나님이 아브라함에게 언약하였습니다 그가 수많은 자손들을 가지게 되어 모든 민족 그 위에 이름도 드높아지고 수많은 민족의 아버지가 되어질 것이며 내가 보는 동서남북 이가나 모든 땅을 너와 내 자손들에게 허락해 주실 것이다 그리고 나서 아브라함이 나그네의 삶을 살아가는 동안 또 하나님께서 10여 년 후에 나타나십니다 그리고 이번에는 좀더 명확하게 이 언약을 확증해 보여주십니다 재물들을 반으로 쪼개놓고 하나님 앞에 제사를 지내게 하시고 하나님께서 불과 불 같은 모양으로 그 쪼갠 고기 사이를 지나가셨어요 이전에 우리가 함께 살펴보았던 것처럼 하나님께서 당신의 아주 아주 그냥 가볍게 얘기하면 당신의 목숨을 걸고 이 언약을 지키마 언약하시는 그 언약을 아브라함에게 보여주셨단 말이죠 쪼갠 고기를 지나가신다고 하는 것 아브라함이 지나갈 수가 없는 것이 아브라함 스스로에게 복주는 일을 아브라함 스스로가 할수 없잖아요 아브라함이 아무리 실력이 좋다 그래도 그가 자기의 자손을 큰 민족을 만들 힘이 있나요 아니면 자기가 아무리 수많은 재산이 있고 노력이 있다 할지라도 그 가난 온 땅을 자기가 자기의 후손의 것으로 만들만한 능력이 있습니까? 아니면 이름이 창백해 되어지는 그와 같은 은혜를 스스로가 만들어낼 수 없잖아요. 하나님께서 그것을 하시겠다고 하는 확정적인 언약을 쪼갠 고기 사이로 하나님께서 지나가심으로 아브라함에게 해주십니다. 아브라함은 그 사건을 통해서 이상 중에 하나님이 나타나서 언약하신 것을 통해서 아 하나님의 언약이 신, 실제로 나에게 완전하게 주어질 것인 것을 조금 더 확신하게 하셨어요 그럼에도 불구하고 한 가지가 미비된 게 있었습니다 뭐냐 하면 아브라함에게 자식이 없었어요 아큰 민족을 이루실 거면 자식이 있어야 되잖아요 아브라함 혼자는 큰 민족이 될 수가 없잖아요 아브라함에서 대가 끊기면 큰 민족은 고사하고 조그만 가족 아니면 자기의 이름을 남기는 것조차 불가능하단 말이죠. 그런데 하나님께서 그것을 하시겠다고 언약하셨고 그것도 그의 종 엘리에셀도 아니고 그가 하가를 통해서 얻은 이스마엘도 아니고 사라를 통해서 낳은 아들을 통하여 주실 것인 것을 거듭거듭 확인케 하셨습니다. 그리고 보면 앞쪽에 보면 그러하여금 할례를 행하게 하세요 그 몸에 칼을 대게 하심으로 생명의 근원에 칼을 대게 하심으로 하나님께서 그 모든 생명의 주인인 것을 스스로가 확인하게 하고 고백하게 하셨습니다 그러니까 아브라함은 믿음으로 고백하는 거예요 마찬가지로 우리가 세례를 받을 때에 뭐 세례를 받은 그것 자체가 우리가 하나님을 하나님을 섬기고 그 구원의 확실한 자리에 서게 되어지는 어떤 어 완전한 변화 그것이 우리에게 주어지는 것은 아니지만 우리가 그 사실을 통해서 그 세례받을 때 믿음으로 고백하고 그 고백하는 위에 성령님께서 우리 마음에 역사하셔서 그 믿음을 확증해 주셔서 우리가 오늘 성령의 내주하심을 경험하게 한다고 고백하셨습 마찬가지로 할례도 마찬가지입니다 그러니까 할례를 행함으로 아브라함은 자기의 믿음의 고백을 하는 거예요 하나님께서 언약하신 것을 내가 믿겠습니다 그리고 그것이 아브라함과 아브라함의 모든 가족의 남자들 그리고 그온 가족에게 함께 고백되어 졌습니다. 그만하면 아브라함이 믿음의 자리에 설 만해요. 그래서 어쩌면 19장에 소돔과 고무라가 멸망당하는 그 순간에 아브라함은 자기 목숨을 걸고 하나님 앞에 간절히 기도해서 하나님 의인과 악인을 함께 멸망시키는 것은 옳지 않습니다. 하나님 의인 한열 명만이라도 있으면 그 성을 용서해 주시면 안되겠습니까 그 성을 구원하지는 못했지만 그래도 적어도 그의 조카 롯과 두 딸은 아브라함이 한 기도를 하나님께서 들으셔서 그들을 구원해 내주시는 은혜를 베풀셨습니다 어쩌면 아브라함이 하나님 앞에서 이제 이 언약만큼은 완전하게 신실하게 믿는 사람인 것 같아 보였습니다. 그런데 그로 아마 얼마 시간이 지나지 않았을 거예요. 왜냐하면 소돔과 고모라를 멸망하기 위해서 왔던 하나님의 사자가 내년 이맘때니까 딱 1년, 1년 후에 너에게 아들이 있을 것이다라고 말씀하셨어요. 그러니까 아마 이게 긴시간이 흘렀으면 이미 이삭이 아브라함에게 났어야 되는 때인데, 아직 나지 않았어요. 그러니까 뭐, 불과 얼마 되지 않았든지, 아브라함이 소동과 고모라가 멸망하는 그 모습을 멀리서 보고, 그것을 떠났든지, 아니면 무슨 다른 이유가 있어서 떠났든지 간에, 아마 불과 얼마 되지 않은 기간, 한두 달, 두어서, 서너 달, 그 사이에서 이 그랄 땅으로 이주해왔습니다. 그런데, 아브라함이 여기서 엉뚱하게 또 거짓말을 하고 있다는 거죠 그냥 거짓말하는 정도면 그럴 수 있죠 근데 그 거짓말이 초래하게 되어질 결과가 너무도 엄청난 겁니다 하나님께서 내년 이맘때 아내 사라에게 언약의 아들을 주시겠다고 약속하셨어요 어쩌면 만약에 그걸 1년으로 우리가 계산하고 그때로부터 최소한 3개월만 지났다면 사라의 태중에 이삭이 이미 있어야 합니다 그렇잖아요 그러니까 지금 언젠지는 알지 못해요 그러니까 사라가 이미 그 태중에 이삭을 가지고 있는지 아니면 아직 그 전인지 알수 없지만 어쨌든 하나님이 언약에 확실한 것들을 분명히 들었습니다 심지어 소동과 고모라가 멸망하게 되어지는 것을 하나님의 말씀으로 듣고 눈으로 확인했어요 그 하나님이 이 세상을 심판하시는 하나님을 생명의 주인인 것을 확인했습니다 그리고 갔는데 이 그랄땅의 사람들 그 사람들은 하나님을 무서워하지 않는 사람들이어서 혹살아가내 아내라고 얘기했다가 살아를 얻기 위해 내 목숨이 위태해질까 싶어서 늘 해오던 거짓말처럼 똑같은 거짓말을 또 합니다 뭐 이때만 반짝 머리를 써서 그렇게 한 것이 아니고 아예 갈대우로 하란을 떠날 때부터 아내 사라와 아브라함이 약속했어요 이방인 지역에 가요 나그네로 살게 되어질 땅에 가니까 혹여라도 다른 사람들이 당신이 아름, 아름다워서 당신을 얻고자 하는 욕심 때문에 나를 해하게 되어질까 두려우니 가면 어차피 당신은 내 이복 어, 누이인 것이 맞으니 당신은 내 누이라고 합시다. 그것이 당신이 내게 베풀어 줄 은혜입니다. 뒤에 이제 보면 오늘 보면 뒤에 그 이야기가 나옵니다. 그래서 가는 곳마다 그런 거짓말을 한 거예요. 거짓말 자기는 거짓말이 아닌 거죠. 누, 누이도 되고 아내도 되고 그러나 실상은 속일 마음이 있는 거잖아요. 아내가 아니다고 얘기하는 대신에 거짓말은 아니지만 아내가 아니란 얘기를 누이리라고 얘기하고 하나님 그걸 별로 좋아하시지 않습니다 지금 아내의 이 사라를 통해서 언약을 확인하실 것이고 완성하실 거예요 이 아내를 통해서 낳는 아들이 아브라함에게 언약하신 언약에 완성이 되어질 아들이에요 다른 것다 주어져도 이 아들이 태어나지 않으면 이삭이 태어나지 않으면 아브라함과 하신 하나님의 언약은 깨어집니다 하나님의 언약이이 이삭이 태어나지 않으면 무형 지물이 돼요 그런데 아브라함은 그 상황에서 아내를 데리고 가는 아비멜렉을 향해서 이 아내가 내 누이다 하고 얘기합니다 한 두세 가지 가능성을 생각해 볼수 있어요 아주 희박한 가능성이지만 아브라함이 25년 전 사건을 떠올리면서 어차피 이렇게 데리고 가봐야 하나님이 이야비멜렉의 손에서 아내를 지키시고 그것으로 부가적으로 나는 되게 많은 재물을 얻고 이 땅을 떠나게 되어질 가능성 그것을 기대하는 마음으로 아브라함이 기꺼이 사라를 누이로 보냈다 그럴 가능성 뭐 상상은 해볼 수 있겠지만 없겠죠 그렇지 않겠습니까 그렇다면 가장 가능성이 있는 얘기는 여전히 아브라함은 이 아내를 누이로 속임으로 자기의 생명을 보호해야겠다고 하는 자기의 방어 혹은 자기의 지식 그것들을 여전히 의지하고 있는 연약한 인간의 모습을 가지고 있다는 겁니다 바로 앞장면에서 그와 같은 믿음에 철저한 사람이었지만 바로 뒤이어서 아브라함은 또다시 자기의 목숨에 위협이 올 때쯤 되면 얼마든지 자기의 지식을 따라서 하나님을 온전히 의지 못하는 연약한 자리에 빠질 수밖에 없는 사람이기도 하다는 사실을 오늘 성경은 보여줍니다 이 모습을 사도바울은 고린도전서 1장에서 이렇게 우리들에게 표현해 주었습니다 고린도전서 1장 25절 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것, 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 아브라함이 믿음으로 잘 자라갔습니다. 그리고 아브라함이 믿음의 투철한 자리 혹은 완성된 자리에 서서 하나님 보시기에 합당한 수준에 올랐다 그것도 우리는 충분히 기대해볼 만하고 우리는 그것을 어 결국은 나중에는 확인하게 되었습니다 아브라함이 자기의 아들 이삭을 하나님의 명령을 따라 순종하여 드리는 자리까지 믿음이 자라가는 모습을 우리가 보게 됩니다 그러나 인간은 여전히 연약한 사람이라는 겁니다 하나님의 은혜는 완성되어진 믿음 위에 부어지는 것이 아니고 완성되지 못하고 연약한 채인 우리의 아주 부족한 믿음 위에 부어지는 것이 하나님의 은혜라는 것이요 우리가 지혜도 없고 믿음도 없고 신실함도 없고 하나님의 원약에 의지할 만한 어떠한 노력도 없는 채로 부족할 때에 우리가 아직도 죄인되었을 바로 그때에 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 구원의 은혜를 베풀어 주신다는 사실을 오늘 본문 가운데서도 명확하게 보여주고 계시는 겁니다. 심지어 아브라함이 실수합니다 아브라함이 범죄하는 것이 실패합니다. 그래서 아내 사라를 아비멜렉에게 보냈습니다. 아비멜렉이 사라를 데려와 뭐 그날 저녁에 동침하지 않고 아마도 뭐 동침할까 마음도 없었는지 모르죠. 90세된 사람을 데려다가 뭐 그렇게 아리따워 보였겠습니까? 뭐, 어쨌든, 어쨌든. 뭐. 그날 밤에 하나님께서 아비멜렉이 꿈 가운데 나타나셨어요. 너, 이일 때문에 너가 정령 죽을 것이다. 이 여인은 다른 남편의 아내다. 그 말을 합니다. 아비멜렉이 하나님 앞에 항변합니다. 하나님 억울합니다. 하나님 의로운 사람을 이렇게 심판하시는 것이 합당합니까? 저는 이 여인이 아브라함의 누이라고 해서 그를 데리고 왔을 뿐이지 그가 남의 아내인 줄 알고 데리고 온 것이 아니지 않습니까? 그러면서 스스로 뭐라고 얘기해요? 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 하나님이 그 사실을 인정합니다. 6절에 하나님이 꿈에 또그 얘기를 르시니 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인을 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이라 안다. 그래서 내가 너로 하여금 심판받지 않도록 혹은 저주받지 않도록 이 여인을 가까이 하지 못하도록 내가 이렇게 막고 있는 것이다. 그렇게 말씀하세요. 어떻게 보면 아비멜렉은 선하고 의로운 이방인의 모습을 보여줘요 죄악 가운데 막무가내의 모습도 아니고 이 사라를 데려왔다가 다시 되돌려 보내는 그 모든 과정 속에 아비멜렉은 참으로 신실합니다 하나님께서 막으신 것을 보고 아비멜렉은 그 다음날 아침에 일찍 자기의 신하들을 불러 모아다가 하나님이 말씀하신 것을 말해주고 아브라함에게 이 사라를 되돌려 보냅니다. 되돌려 보내면서 수많은 재산을 함께 보내고 특별히 사라에게 은천세계를 들려서 보냅니다. 이 은천세계를 은천세계 자체를 주었는지 아니면 아브라함에게 선물한 선물의 가치가 은천세계일 정도쯤이었는지는 본문을 통해서 명확하게 잘알수 없지만 어쨌든 은천세계일 정도쯤이라면 대단한 금액이 당시에 뭐 역사상 기록을 보면 반세겔이 한달 월급 정도쯤 되었다고 하니까 천세겔이면 거의 200년 가까이 봉급 쯤 되는 그때 당시에 노예 한 사람의 값어치가 30세겔 정도쯤 되었다고 해요. 그러니까 천세겔이라고 하는 금액은 상징적으로 이 사라를 데리고 와서 이 사라가 어, 나로 인해서 수치를 당했거나 내가 혹은 이것으로 인하여 잘못한 것이 없다고 하는 사실을 온 사람들 앞에 공포해 보여 줄 만한 그럴 만한 금액을 들려 보내주고 스스로가 그것으로부터 어, 의롭다 실패하지 않았다 실수하지 않았다는 사실을 증명해 보여줍니다 그런데 아이러니한 것은 잘못한 건 아브라함이에요 그리고 그것 앞에 신실하게 행동하여 범죄하지 않은 건 아비멜렉입니다. 그런데 하나님이 아브라함에게 아비멜렉을 위하여 기도하게 하세요. 아비멜렉에게 그 명령을 합니다. 이 사람은 선지자라. 이 사람은 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니, 그러면 내가 잘래니와, 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내 계속 한자가 다 반드시 죽을 줄 알지. 그냥 아비멜렉 살려주셔도 되잖아요. 아비멜렉이 범죄한 게 없습니다. 그렇잖아요. 사라를 데리고 왔다가 되돌려 보내는 모든 과정 속에 심지어 아비멜렉은 손해만 입었어요. 그럼에도 불구하고 스스로 그 앞에서 정직하게 행하고 의롭게 행합니다. 할수 있는 한 최선을 다해서 사라를 대하고 아브라함을 대해줬어요. 그러니까 아브라함은 아비멜렉은 그냥 하나님께서 용서해 주시면 돼요. 반면에 아브라함은 아브라함은 자기의 실패와 제약 그것으로 인해서 하나님으로부터 혼나는 것이 아니라 오히려 이번에도 대단한 재산을 받습니다. 재산만 받은 것이 아니라 아비멜렉이 네 앞에 있는 어느 땅 어느 곳에든 네가 자유롭게 거주할 수 있도록 그런 권리도 얻어요. 그런데 하나님은 아브라함으로 하여금 아비멜렉을 위하여 기도하게 하세요. 그리고 그 기도를 들으시고 아비멜렉을 죽지 않도록 그와 그의 가족의 태를 다 여셔서 구원을 얻을 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다. 뭐 이것이 아비멜렉이 구원받은 백성이 되었다. 그것을 설명하려는 것은 아니에요. 그렇지는 않을 겁니다. 그러나 적어도 아비멜렉을 저주하셨던 그 저주를 거두셔서 그의 생명을 보존해 주시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 아비멜레기 입장에서 보면 참 억울하지 않습니다. 아브라함 입장에서 보면 좀 뻔뻔하지요. 이것이 하나님이 저와 여러분들을 향하신 은혜 베푸시는 모습입니다. 세상에 수없이 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 야, 교회 안 다니는 사람 저 사람이 훨씬 더 착하다. 저렇게 사는 사람 저 사람도 만약에 하나님 예수 안 믿었다고 지옥 가게 하신다면 하나님 나쁜 하나님이야. 여러분 혹시 그런 말들을 종종 들어보신 경험이 있습니까? 저 사람 예수만 안 믿었지 저 사람은 천사 같은 사람이야. 있죠. 그런 분들이 왜 없습니까? 얼마나 선하고 얼마나 착하고 어 다른 사람들 앞에 얼마나 신실한 딱 하나 흠이 있다면 그가 예수 그리스도를 믿지 않는다. 는 거부한다. 그가 그것으로 인하여 구원받을까요? 아니요. 그렇지 않습니다. 우리의 선함과 우리의 의로움으로 구원받을 수 없습니다. 불공평합니다. 불공평해요. 하나님의 구원의 은혜는 참으로 불공평합니다. 물론 인간이 아무리 의로워도 하나님의 구원에 합당할 만한 수준에 이르기는 불가능해요. 그래서 하나님의 합당한 수준에 이르지 못하기에 그가 그냥 하나님의 내버려 두심 가운데에서 멸망하는 것에 불과하지만 우리와 비교해보면 구원받은 하나님의 사람들과 비교해보았을 때는 에 결코 그들이 우리보다 못하지 않다고요. 멸망당하는 사람들이 구원받은 하나님의 백성에 비해서 도덕적으로 혹은 이 세상을 살아가는 삶의 방식에 있어서 더 현격하게 죄악 가운데 있는 사람들이기 때문에 하면 실패하고 그들이 저주를 받아 멸망하는 건 아니라 20장 본문 바로 앞장에 보았던 이방인들 소돔과 고모라 사람들은 그렇게 보여요 그들은 로신 아브라함에 비하면 그들의 삶은 참으로 하나의 앞에서 멸망당하지 않으면 안될것 같이 아주 악한 모습을 보여줍니다 그들이 멸망당할 때는 그들을 향해서 유황불이 쏟아지고 그들이 죽음을 당할 때는 우리는 뭐 그럴 수 있다 그렇게 생각합니다 반면에 우리가 보기에 괜찮은 사람 내가 보기에도 저정도면 도덕적으로 윤리적으로 깨끗하고 참 선하게 사는 사람 그 사람이 멸망당한다면 구원받지 못한다면 조금 의아스럽습니다 그러나 성경은 동일하게 얘기합니다 하나님의 구원에 인간의 의로움과 인간의 노력으로 도달할 방법은 없다. 오로지 하나님의 은혜부으심으로만 하나님의 구원의 자리에 설수 있다는 것입니다. 그가 비록 아브라함과 같이 지금 현재의 모습 그가 아주 신실하고 아주 하나님의 수준에 딱 걸맞을 만한 그런 믿음을 가지고 있지 못한다 할지라도 하나님께서 그를 부르셔서 하나님 축복의 자녀로 삼으신 이상 하나님께서 그를 하나님의 구원의 은혜 가운데 놓아두시기를 기뻐하신다니 는 이걸 혹 잘못 오해하면 이렇게 오해할 수 있습니다 아 그래? 그렇다면 내가 구원받은 다음부터는 내가 어떤 모양으로 살아도 하나님 결국은 나를 구원하실 거야 오늘 본문은 그걸 설명하는 건 아니에요 그렇게 이해하라고 이 본문이 지어진 것도 아니고 우리들에게 하나님께서 그렇게 말씀하시지도 않습니다 나중에 신학의 수많은 비유들과 말씀들을 보면 그렇게 생각하는 이들은 구원받지 못한 이들이라고 말해요 오히려 이 본문은 뭐라고 얘기하냐 면 우리가 받은 구원은 오로지 하나님의 전적인 은혜에 의하여 받은 것에 불과하다 아브라함이 받은 구원 아브라함이 하나님으로부터 얻은 그 언약 그것의 완성은 아브라함 편에서 애쓰고 노력하고 수고하여 이루어가거나 얻은 것이 아니라 하나의 편에서 한없이 참으시고 은혜 베푸시고 극휼을 베푸셔서 아브라함에게 거저 주어주신 은혜라고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 말씀해주고 있는 것입니다. 우리들이 아직도 그런 모양 그대로 살고 있을지라도 하나님은 그런 우리들에게 은혜 베푸시길 기뻐하신다는 것입니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 생각하면 그런 우리들로 인하여 우리 주변에 하나님의 구원의 은혜를 전해 주기를 기뻐하신다는 것 아브라함이지만 그 아브라함 스스로의 실패나 호소의 잘못 때문에 아비멜렉이 그와 같은 저주에 놓여지게 되었다 아브라함만 잘했으면 아비멜렉이 이와 같은 저주에 놓여지지 않았을 겁니다 그럼에도 불구하고 그 저주를 풀어주기 위해 기도하는 기도를 아브라함이 하게 하세요 아브라함을 축복하는 자는 하나님께서 축복하시고 아브라함을 저주하는 자는 하나님이 저주하시겠다고 하신 언약을 완성하세요 아브라함이 실수하였을지라도 아브라함을 통하여 하나님께서 아비멜레을 축복하고 계신 겁니다 저희 여러분들도 마찬가지 이 땅에서 하나님께서 제사장된 나라로 하나님의 택하신 백성으로 우리를 부르셨을 때 하나님 저와 여러분들을 하나님의 축복의 통로로 부어 부르셨습니다. 그러나 조금 두렵고 떨리는 마음으로 우리가 이 말씀을 이해한다면 저와 여러분들 때문에 저주받는 사람들이 이 땅에 있다는 사실을 기억해야 돼요. 아브라함이 실패했을 때 아브라함 때문에 아비멜레의 가족이 저주를 받았습니다. 물론 아브라함이 아니었어도 아비멜렉은 하나님 없이 살아가는 삶 속에서 멸망했을지 모릅니다. 이 세상에 만약에 하나님의 교회들 하나님의 교회로 부르심을 받은 성도들이 죄악 가운데 실패하고 하나님의 영광을 드러내지 못하며 말씀대로 살아가지 못하는 실패를 거듭하면 그 때문에 세상에 하나님 알지 못하는 이들이 또한 저주받아 죽어 갈수 있다는 사실을 염두에 둬야 합니다. 야 교회 다니는 것들 다똑같아 교회 다니는 인간들 때문에 세상이 참 악해져 라고 하는 그 이야기가 그냥 그분들의 욕으로 끝나지 않고 그것이 그 사람이 믿음을 갖지 못하게 하는 이유가 되어진다고요 좀 적극적으로 두렵게 얘기하면 교회가 실패해서 교회에 나와 예수스수를 믿어 구원 얻을 사람의 마음을 닫게 하면 그 실패가 그들을 지옥에 보내는 이유가 되어진다 저와 여러분들은 우리 주변에 있는 사람들에게 복을 전해주는 사람들입니까 아니면 저주를 전해주는 사람들입니까 적극적으로 우리가 우리의 주변을 향하여 복음을 전하고 사랑을 나누어주므로 하나님의 은혜를 나누어주는 사람들일 수도 있지만 우리의 삶 속에 하나님의 은혜를 지키고 있으며 살아가기 위하여 수고하고 내 실패와 실수를 또한 인하여 하나님의 은혜를 구하고 부족하지만 내 주변에 있는 이들을 위하여 기도해 주는 자리에 서서 하나님 나도 죄인이지만 나도 죄인이지만 하나님께서 내 주변에 있는 저 사람을 하나님의 은혜로 덮어 주시면 안 되겠습니까? 그렇게 기도함으로 그들을 구원의 자리로 인도해 내는 사람 이십니까 사도바오는 그렇게 고백합니다 내가 약할 바로 그때 하나님 강하시다 왜 내가 약할 때 하나님 강하십니까 내가 내 실력으로 내 이웃사람들에게 복을 전해줄 수 없기 때문에 그래서 내가 그들을 위하여 할수 있는 것 하나님의 도우심을 구하는 밖 없기 때문인 줄 압니다 내가 돈이 많아서 가난한 사람들 척척 도와주고 내가 실력이 좋아서 어려움에 빠진 사람들 얼마든지 도와줄 수 좋죠. 그렇게 해야 합니다. 그리스도인들이 그렇게 살아야죠. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 그들의 영혼을 위하여 기도하고 그들의 영혼을 금휼히 여기는 겁니다. 그건 내가 할수 있는 능력이 있어서가 아니라 내가 할수 없는 그때에도 아니면 할수 있다고 생각하는 그때에도 내가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거잖아요. 그래서 그때 우리가 기도하는 겁니다. 그때 하나님의 도우심을 구하는 겁니다. 하나님의 은혜를 사모하는 거죠. 하나님 나로 통하여 하나님의 구원의 은혜가 나뉘어지게 해주십시오. 하나님 내 주변에 있는 저들에게 하나님의 구원의 복음이 기억되고 전달되어지게 해주십시오. 그렇게 기도하면 우리는 부족할지라도 우리는 실패한 모습처럼 아브라함과 같이 여전히 또 실패한 모습과 같은 모양으로 서 있을지라도 우리의 기도를 들으셔서 아브라함의 기도를 들으셔서 아비멜레카 그의 가족을 구원해주신 것처럼 우리 주변에 있는 이들에게 은혜 베푸시는 하나님의 은혜를 경험하게 되어줄 수습니다 사랑하는 성도 여러분 저 여러분들 오늘 실패하면 다시 내일 또 일어나면 되잖아요 우리의 모양이 부족하면 하나님의 도우심을 구하면 되고 우리가 너무 뻔뻔하면 뻔뻔한 채로 하나님 앞에 서는 거예요 어떻게 하겠어요 내가 뻔뻔한 모양밖에 안되는걸요 내 모양이 하나님 앞에서 정말 괜찮아질 때까지 기다리다가 하나님 나라 갈 때까지 아무것도 할수 없습니다 그냥 우리가 죄인이었을 때 부르신 하나님 죄인되었을 그때 하나님을 향하여 기도하고 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사하시기를 받으시기 앞당하신 주님 아브라함과 같이 저희도 하나님의 자녀로 부르심을 받아 이땅 가운데에서 하나님의 구원의 은혜 그 복을 훈련에 보내주는 통로로 살기를 원합니다. 때로는 우리가 연약할 때에라도 우리가 하나님 앞에서 실패하고 실수하며 범죄하였을 때에라도 굴하지 않고 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 긍휼하심을 구하여 하나님의 구원의 은혜가 우리 주변에 있는 이들에게 흘려나갈 수 있도록 기도하는 자리에 서는 하나님의 사람들 되게 하여주옵소서 특별히 수협에 나와 예배하고 하나님의 은혜를 구하는 하나님의 사람들, 그들의 심령과 가정과 삶 가운데 하나님께서 넉넉한 은혜를 풍성히 더하셔서 그 삶이 하나님의 복음을 전파하고 훈련해 보낸 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.